0: sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un Kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar, de manera regular, a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y tachan, ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surgen dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos.
1: Muy buenas noches a todos. Esto es Estado de Alarma. Y como todos los días, vamos a rendir un homenaje a una víctima por el coronavirus. En esta ocasión, vamos a hablar de un policía nacional caído en el combate más duro
2: de nuestra historia reciente, el combate contra el coronavirus. Esa persona que han visto ahí es
1: Mariano Sánchez, un policía nacional... Muy querido por su familia y un policía que ha caído en su lucha contra el coronavirus. Hoy se ha vuelto a producir un repunte en el número de fallecidos. Ya llegamos cerca de los 38.000. Somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes. Si nos creemos además las cifras oficiales, que ya está diciendo la justicia en Castilla y León y en Castilla y La Mancha, que los datos no son reales, que hay una tasa superior, al menos el doble de muertos, reales frente a las cifras oficiales. Nosotros llegaremos hasta el final. Un fuerte abrazo a toda la familia de Mariano y también a esos agentes, compañeros suyos que están recibiendo órdenes directas para reprendernos a los ciudadanos que estamos portando la bandera de España, que yo a partir de ahora voy a hacer todas las gestiones con la bandera de España. Porque Estamos viendo escenas lamentables en Alicante, en la calle Núñez de Balboa de Madrid, donde los agentes están siendo obligados por el Ministerio del Interior a perseguirnos por llevar la bandera de España. Que eso es un atentado contra derechos fundamentales, el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad de expresión, que es la bandera nacional, que no estamos con la bandera del pollo ni con banderas preconstitucionales ni banderas anarquistas. Precisamente tenéis más manga ancha con banderas independentistas o anarquistas que van contra el régimen constitucional que contra los que llevamos la bandera a España. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar como programa esa manifestación cívica en vehículo guardando la distancia de seguridad que propone Vox para el 23 de mayo, todas las caceroladas que haya, las pitadas nacionales, va a haber muchísima iniciativa. es la única forma de transmitir nuestra quemazón con este gobierno del bulo, que ahora vemos cómo está siendo incluso defendido con científicos que pululan en todas las televisiones y que le defienden porque parece ser que va a haber muchas subvenciones en juego para determinadas comunidades científicas y, claro, quien más defiende al gobierno del bulo, al gobierno que se inventó ese informe de John Hopkins sobre, sobre los test rápidos, pues mejor, es una falta la inteligencia. Ya no solo colocan a tertulianos de la izquierda sectaria que negaron la crisis del coronavirus, sino que ya también a científicos que bajo una aparente imagen de neutralidad lanzan las consignas de Moncloa. Una auténtica vergüenza y nosotros vamos a desenmascararlos todos los días. Hoy vamos a dar una exclusiva muy importante a las 10 de la noche a partir, bueno, en la web www .tv es, Una exclusiva que va a demostrar el doble rasero y que va a dedicar a todos los que están atacando a la señora Díaz Ayuso por haber alquilado un hotel a una empresa privada, a un empresario, al señor Sarasola de Room y Hoteles, que se ha portado brutalmente bien, de forma solidaria, cediendo sus instalaciones para hacer hospitales medicalizados y para personas que lo están pasando mal, para enfermeros. Es decir, esta señora ha estado pagando religiosamente esa tasa que le ha impuesto un hotel. Y aunque fuese gratis, a nosotros no nos cuesta nada. Pero hoy vamos a descubrir a las 10 de la noche qué lujos tienen... Ábalos y Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno. Y lo vamos a contar en exclusiva en www.estadoalarmatv.es para que lo puedan ver en exclusiva. Y vais a flipar. ¿Y qué más? Hay muchísimos temas hoy sesión del Congreso, la vamos a comentar, vamos a tener la puntilla de Carlos Gávila, vamos a tener a Carmen Tomás, Jordi Cañas, europarlamentario de Ciudadanos, que nos va a hablar de ese varapalo de la Unión Europea que ha puesto en solfa esas medidas del Gobierno de... Obligar a los turistas internacionales a pasar un confinamiento de 14 días en España si es que quieren venir. Eso directamente es como decirle que quiero cargarme el turismo es decir, y decirle a Baleares, no, tú en mayo, que era una temporada alta, o a Canarias, que es temporada ya alta, o Marbella, que ya es temporada ya alta, decir, no, no, no vas a tener ningún tipo de turismo, pero tampoco para hombres de negocio, cualquiera que venga del extranjero a coger un avión aquí a España... Va a tener que estar confinado 14 días. Hoy la Unión Europea le ha dicho que no, que eso no tiene ningún sentido, que hay que levantar las restricciones de forma gradual, que fuera el pasaporte sanitario y, y, y intentar levantar esas restricciones, porque los turistas extranjeros a la hora de decidir en el mes de mayo dónde se van de vacaciones, un mensaje del gobierno lanza mucha incertidumbre. Y si pueden escoger entre Polonia, Turquía o otro tipo de países donde han a lo mejor guardado más eh, prevención, que en España han hecho los deberes a tiempo, pues se irán y es así, y esto es un mercado competitivo está claro que el turismo en España se va a resentir muchísimo por esas medidas que está provocando más incertidumbre en el sector hotelero que se va a ir a pique este verano y que ya lo están advirtiendo, es decir, no tiene ningún sentido esa medida de confinar a los turistas extranjeros durante dos semanas, pero vamos a hablar también del baño que le ha dado cayetano al de Toledo en el Congreso a Carmen Calvo, reprochándole que ese comité de expertos, otra mentira más del gobierno del bulo, no existe, y ahora dice Moncloa que son funcionarios, ya, ¿qué funcionarios? ¿Qué, ¿Quiénes son? me ¿Podéis contar a mí ¿De quién depende mi salud? ¿Quién está tomando las decisiones? Porque Lotería Simón decía que el criterio de la desescalada dependía únicamente el criterio final del ministro de Sanidad, que no tiene ni idea de sanidad y que tampoco de filosofía y que desconoce la cloroquina, que le da esa fase 1 a Euskadi teniendo más muertos y más contagiados por habitantes que a Granada y la Costa del Sol. Por tanto, es el gobierno de la mentira, el gobierno de la improvisación y es una auténtica vergüenza. Vamos a tener también a Antonio González Terol, vicisectario del PP que no va nos va a hablar ¿no? de lo importante no que es ese plan B que propone el Casado, que ya le ha dicho al presidente del gobierno que no cuenten con ellos para prorrogar el estado de alarma Ciudadanos todavía no ha decidido qué va a hacer, ya han iniciado esas negociaciones preferenciales, pero Pedro Sánchez tiene una idea clara, que es prorrogar el estado de alarma un mes más, porque está claro que ellos lo que quieren o al menos una parte de su gobierno la comunista, es aprovechar esta situación de estado de alarma para convertirlo si no estamos ya en un estado de excepción e imponer un régimen político, económico y social distinto, y así lo hemos visto, y se ayudarán de la paguita, que es que no tienes ya de qué demostrar ni que no cobras ingresos, con tu declaración responsable, vale, o sea, es decir vas a cobrar una paguita por la cara. Y vamos a hablar de muchos temas, Gil Lázaro, que ha reprendido muy bien nuevamente de Vox a Marlaska por, por esa persecución de la policía a personas con la bandera española, como Díaz Ayuso, insisto, está siendo muy atacada, ¿no? y pero los andeos la upan, es decir, la Comunidad de Madrid si aprieta ya el botón rojo de elecciones volvería a ganar y con más escaños, en concreto 10 escaños más. Y hay un montón de temas que vamos a comentar con estos analistas y hay un tema importante, es que ayer fuimos censurados por la sexta y a tres media que boicotearon el estreno de nuestro programa Estado de Alarma, no nos dejaron difundir unos segundos a diferencia de otros programas a diferencia de otros canales de YouTube donde tienen libre uso y a nosotros por meter varios segundos donde dejaba más, donde el propio Pablo Iglesias Repescando la hemeroteca quedaba mal porque él hablaba precisamente de que no tenía sentido que los políticos cobrasen 5 o 6 mil euros ¿no? delante de Albert Rivera. Claro, ahora estamos viendo como este señor vive en Galapagar, cobra un sueldazo y no se ha rebajado el sueldo absolutamente nada. Por lo tanto, esa medida populista que dice el gobierno que le estamos pidiendo a los españoles que se bajen el sueldo, que dejen de cobrar dietas en el Congreso y en el Senado, como he cuenta aquí diario, que hay un montón de millones de euros despilfarrados a pesar de que el Congreso está al rol en ti, pues vemos como... <risa> hay que retomar la biblioteca de Pablo Iglesias para ver que es que daba lecciones que ahora él no cumple. Este señor que era el responsable del de cuidado de nuestros señores mayores en, la, en, lo, en los centros de mayores. Por lo tanto, nos vetan esas imágenes y nos obligan a posponer el estreno tres horas. Tantos preocupamos Ferreira, tanto tantos preocupamos Ana Pastor. Está claro que sí, porque nos habéis vetado a nosotros esas imágenes cuando dejáis hacer libro uso a otras personas. Nos tuvisteis tres horas en vilo quien tuviese esa decisión a tres media porque hasta la fecha no habéis puesto problema y ahora parece ser que este programa es enemigo número uno de tres media porque contamos la verdad, que soy una máquina de propaganda pagada o subvencionada por Boncloa y nosotros vamos a seguir desvelando todas las irregularidades que tengáis y todos esos nexos con el gobierno de este Ferreras que ha dicho directamente que la televisión de la Sexta hace propaganda de izquierda, es una empresa privada, se respeta, pero pagaron, los, pagaron la fiesta a vosotros, no con mi dinero, que no hay dinero para autónomo y material sanitario y sí 15 millones de euros para para determinadas televisiones. Eso se ha acabado. Así que nosotros vamos a volver a lamentar la censura. De hecho, YouTube no nos deja monetizar si ponemos que a tres Media nos ha censurado el vídeo. Hemos tenido que cambiar el titular. Con lo cual, aquí parece ser que todas las grandes empresas privadas quieren ir contra nosotros. Nosotros respetamos los criterios profesionales de YouTube. Seguiremos sus normas de convivencia y de comunidad. Pero lo que no entendemos es que a tres Media y La Sexta nos censure 20, 30, 40 segundos de un vídeo Pablo Iglesias de hace unos años por proteger a Pablo Iglesias ya sabemos las relaciones que tiene Ferreras con Pablo Iglesias y que a otros programas les, les deje hacer libre uso en YouTube. Por lo tanto, y si no queréis boicotear el estreno, hacerlo bien, hacerlo a tiempo, avisarnos y no obliguéis a todos los espectadores del estado de alarma a haberse acostado ayer a las doce y media de la noche con la última entrevista del líder de Vox. Así que vamos a empezar con este tráiler y hay un montón de temas sobre la mesa y atento sobre todo a la exclusiva a las diez de la noche sobre José Luis Ávalo, el ministro de Delphi, de Paseando a Miss Delphi y la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Un abrazo fuerte a todos y muchísimas gracias.
3: Mismas propaganda en España, mismas mentiras en Europa. Ahora piden otro plan Marshall, pero recuerde que el que tomó Europa hace cinco años fue para contener al comunismo, no para patrocinarlo, como pedía el otro día su vicepresidente en el Financial Times.
2: Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué?
4: Mire usted, por la democracia, por la libertad y por España, Vox va a seguir plantándoles cara...
3: Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción.
1: noches a todos. Ya estamos aquí con la mesa virtual, una mesa hoy espectacular. Estamos hoy con Carmen Tomás, de Economía para Todos, de Radio y Libertad Digital. ¿Qué tal te encuentras, Carmen? Bien, bien, bien. De momento bien, aquí en la cárcel todavía, pero bien. Jordi Cañas, desde Bruselas, el Fotocabol, te delata, que estás al menos trabajando en el Parlamento Europeo. Eurodiputado de Ciudadanos, ¿qué tal te encuentras?
5: Muy bien, Javier, ¿cómo estáis?
1: Y don Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial, diputado nacional del Congreso por el Partido Popular. ¿Qué tal se encuentra, Antonio?
3: Pues muy bien, Javier, muchas gracias. Un poco de ruido de fondo, espero que no moleste mucho la entrevista, pero bien, contento de trabajando activamente.
1: Vamos a empezar precisamente por Antonio. Hoy hemos vivido la sesión de Congreso, en el Congreso de los Diputados, una sesión nuevamente tensa. Vamos a ver, primeramente, una de las intervenciones de Pablo Casado, porque le ha reprochado precisamente al gobierno, sus mentiras, ¿no? Unas mentiras que, luego las comentaremos, Europa ya ha dado un duro varapalo a las medidas restrictivas del turismo. Vamos a escuchar a Pablo Casado y lo comentamos con su vicesecretario.
6: Ahora
3: pasamos ya de esos brotes verdes a la u asimétrica, de la Champions League a la gama alta del éxito, del plane al escudo social. Mismas propaganda en España, mismas mentiras en Europa.
1: ¿Qué le parece este discurso inicial de Pablo Casado, muy contundente contra el Gobierno? Ya habéis anunciado que no vais a apoyar más prórroga del estado de alarma. ¿Os habéis dado cuenta que fue un error darle ese voto de confianza la semana pasada al presidente del Gobierno, sabiendo cómo se está comportando, por ejemplo, con Ciudadanos?
4: Bueno, lo
3: que le hemos dejado es que siga mintiendo y constatar si esa mentira iba a alcanzar también eh, al Partido Popular o incluso a Ciudadanos. A Ciudadanos, la resolución, por ejemplo que llevaron acerca del decreto de estado de alarma, se lo votaron negativamente. Pero yo voy a hablar de mi partido. Miren, lo que hemos constatado es que dijeron a la Comisión Europea que el déficit del año 19 era del 2,6% y Eurostat les ha rectificado diciendo que es del 2,82%. 3.000 milloncejos de euros menos de lo que en realidad han gastado. Un déficit acumulado por cuenta corriente en el año 2019 de 35.000 millones de euros. Eso es la mochila que llevan gracias a los viernes sociales, gracias a esos viernes que utilizó para hacer campaña electoral el presidente del gobierno. Un crecimiento económico que tenían previsto que fuera del 1,8% este año, que debieran de rectificar al 1,6% y que acaban de decir a Bruselas que en realidad va a ser una caída de nueve puntos en el PIB para este año y sorprendentemente una V asimétrica, una subida del 6,8% en el crecimiento del PIB para el año que viene, lo cual no es creíble en ningún caso porque nunca este país ha tenido ese crecimiento en un solo año. Mentira tras mentira. Escudo social que en realidad están haciendo los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas que han estado mucho más a la altura de las circunstancias que este gobierno que entendemos que era difícil que hiciera todo bien, pero mucho más complicado que hiciera todo mal. Y están a base de prueba error cometiendo fallos todos los días rectificando los reales decretos que anuncian en el aló presidente o en sus reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas. Es triste constatar cómo este Gobierno ineficaz muestra su falta de voluntad, su falta de compromiso y, sobre todo, su aversión a la autocrítica y a, de una vez, desactivar esta excepción constitucional que es el Estado de.
1: Carmen Tomás, ¿cómo ha vivido tú la sesión del Congreso? ¿Qué tipo de posiciones has visto que mueven los partidos? Está claro que el PP pasa al ataque ¿no? Eh, para que Vox no la adelante por la derecha, que Ciudadanos sigue ahí un poco en la retaguardia a expensas de, 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 de los movimientos del Gobierno, aunque viendo ya que esos acuerdos preferenciales del Gobierno no sirven para nada, ¿no?
7: Bueno, yo no creo que el PP lo haga por si tiene que estar más a la derecha o al centro, yo he visto a Pablo Casado muy firme, muy seguro, eh, hay un montón de... Eh, también es verdad que ves a Sánchez que le puedes hablar de peras que te habla de manzanas, o sea, les da completamente igual, yo es lo que más sorprendida me tiene, de verdad, eh, sesión tras sesión, aló tras aló, ...es eh, mentir, 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 mentir... ...y les da completamente igual... ...le haces una pregunta y te contesta con otra cosa... ...que no tiene nada que ver con el argumentario de Redondo... ...pero yo quería añadir a lo que acaba de decir Terol... ...más datos todavía... ...del plan que han enviado a Bruselas... ...plan que han enviado a Bruselas... ...aparte de que las previsiones económicas... ...están erróneas totalmente... ...y las van a tener que volver a cambiar... ...es que dicen por ejemplo que van a tener... ...un déficit de ingresos de 25.000 millones... Antes de la pandemia ya se ya se estaba hablando de 40.000 millones de reducción de la recaudación. Dicen 25.000, ya hay cifras que hablan de mil. Es decir, no es que solo nos mienten a nosotros, que nos mienten todos los días, es que mienten a los organismos internacionales, mienten sobre informes que no existen, mienten sobre datos de la OCDE, les da completamente igual. Yo creo que hoy Pablo Casado ha puesto bastantes cosas en su sitio, sobre todo porque tiene un plan, eso de que no había plan, sí hay plan, hay plan para el estado de alarma, hay plan para la economía y hay plan para salir de la, de la del confinamiento. Así que yo creo que hoy eh, se ha llevado unos cuantos palos, lo que no sé es si le, yo creo que no le duelen, yo creo que les da completamente igual, pero yo creo que los ciudadanos tenemos que estar alerta y tenemos que estar viendo que este gobierno es un
1: auténtico desastre que nos lleva a la ruina total. Vamos con Jordi Cañas, que está en el corazón de la Unión Europea, en Bruselas, donde se toman las decisiones y donde me consta que hay algunos eurodiputados que están sorprendidos no con este posicionamiento del gobierno a favor de restringir el turismo, obligando a los turistas a pasar 14 días confinados en una habitación de hotel o un apartatel o donde ellos quieran, pero no tiene sentido. Jordi Cañas, hoy hemos visto cómo la Unión Europea ha afeado esa actitud del gobierno, le ha dado un duro varapalo y ha instado a levantar esa prohibición al turismo de forma gradual, sin cuarentena ni pasaporte sanitario. Supongo que tus compañeros eurodiputados estarán flipando ¿no? con la actitud de este gobierno, que yo creo que busca destruir la economía directamente, porque mayo es un mes fuerte también en turismo, en Baleares, en Canarias y en la Costa del Sol.
5: Sí, pero, pero Javier, no únicamente el turismo. Cualquier tipo de, de, de movimiento y viajes de negocio. Pues es que cualquier persona que entre a España vía avión eh, tiene que estar 14 días de cuarentena. O sea, eso es Correcto. Eso es, eso es eso es blindar blindar e impedir por una frontera eh, eh, o imposible de cruzar a aquellas personas que vengan aquí a hacer cualquier tipo de actividad que vengan a España a hacer cualquier tipo de actividad o sea, es un perjuicio evidente para el turismo es un sector que ocupa más o que, que es prácticamente el 10% del PIB en España que ocupa a millones de, de, de ciudadanos Entonces, es un tiro en el pie del sector no es un tiro en el pie del gobierno es un tiro en el pie directamente al sector y por lo tanto al empleo de millones de españoles y aparte en Europa no han entendido absolutamente nada no han entendido nada, primero porque fíjate que al principio de la crisis se echaba eh, en falta la coordinación entre los estados a la hora de establecer medidas de confinamiento, de, de limitación de movilidad entre estados y ahora que parece que empieza a haber la voluntad de coordinar, de buscar eh, zonas verdes que puedan permitir a los ciudadanos transitar en avión, en transporte público, a través de, unos, de unas condiciones. O sea, cuando se está hablando en Europa de intentar armonizar el toda el todo, la movilidad interna de los ciudadanos que como derecho que tenemos en libertad de movimiento en la Unión Europea, coge el gobierno de España y en el momento que se está en la desescalada, impone una medida que no he impuesto hasta ahora. Es decir, en, en España hasta hoy se podía entrar libremente. No había ningún tipo de impedimento para entrar, no había ningún tipo de control. Y resulta que cuando empezamos a hacer la desescalada, que empezamos a, 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 a intentar abrir un poco el grifo para que pueda haber una actividad, cogemos y bloqueamos la entrada de turistas y de personas que vengan a hacer negocio a España. O sea, este es un gobierno que no da una, ni a derechas ni a izquierdas. Y Pero que claro, empezando Jordi, las... Dime.
1: habrá votantes de Ciudadanos que están bastante cabreados con el posicionamiento de la semana pasada y, y usted es consciente de ello, supongo que militantes se habrán puesto en, contado, en contacto con usted por el apoyo a la prórroga del estado de alarma de Ciudadanos. De hecho, hoy estrenaba Sánchez ese trato preferente a Rimada sin informarle, como cuenta veces, de que quiere prorrogar un mes más el estado de alarma. ¿Tú eres partidario de esa prórroga? ¿Soy consciente de que vais a perder muchos votos o no?
5: Sí, absolutamente, eh, absolutamente yo los los motivos por los cuales el partido justificó eh, el sí al estado de alarma yo recuerdo que, que otros se abstuvieron ¿eh? pero bueno eh, sí, sí, sí. So los, los comparto los comparto absolutamente ¿eso es un cheque en blanco al gobierno? No, ya lo dijimos yo si quieres te lo puedo explicar si tú me preguntas a mí, ¿tú estás de acuerdo? Sí, plenamente ¿a ti te han llamado militantes y...? No, si no te lo diría, a mí, los que me conocen se lo a claro, no sinceramente la mayoría al revés, nos han dado el apoyo es más las encuestas, parece que hay una mayoría de españoles que entienden la prórroga de estado de alarma. A partir de aquí, la crítica al gobierno, mira, si, si tú piensas, Javier, que alguien en el Ciudadano se piensa realmente o se cree o se ha creído lo del dato preferente, o sea, desde luego que no nos conocéis, ¿eh? o sea, yo de... Eh, claro. Mira, eh, eh, Pedro Sánchez es infalible en el error y ha renunciado a decir la verdad lleva, es un, yo lo he dicho muchas veces, es un mentiroso patológico. O sea, solo hay, que, solo, hay que, solo hay que mirar su trayectoria en los últimos años para ver que es una persona que no es de fiar. Pero, para acabar, ya sé que, para acabar, nosotros hemos aprobado esta alarma por el país, no por Pedro mm. Sánchez. Podemos estar, podemos estar equivocados, ¿eh? puede ser, pero desde luego que este no es no es un voto a Pedro Sánchez. Es un voto a una medida que entendemos que, dada la gravedad de la situación que vive en nuestro país, es imprescindible mantener, evidentemente, con condiciones y, evidentemente, sabiendo que este gobierno no es de fiar.
1: Otro de los escándalos de estos días es que resulta que el comité de expertos, y doy paso a Antonio González Cerol, no existe. O son funcionarios a los cuales quiere proteger este gobierno, pero está claro que no eran expertos eminencias como nos hicieron creer. No existe tampoco el informe de la John Hopkins, por mucho que ayer uno de esos científicos amamantados, no se sé si amamantados, pero que sí son afines al gobierno, que se llama concretamente el señor Corel, que es miembro de la Sociedad Española de Inmunología, que ayer me criticaba a mí por defender al CNN y por sacar a colación que el informe de la John Hopkins es falso. Pues este hombre, supongo que se estará jugando mucho dinero en subvenciones, supongo que es eh, apoya a chiringuitos LGTBI, apoya a la causa socialista, pues públicamente en Telecinco dijo que él apoyaba, no que apoyaba, sino que me afeó a mí el hecho de que haya sacado a colación, que se inventó un informe, atacó al mensajero, atacó a la CNN y dijo que la CNN... Mentía. Nosotros ya hemos descubierto que el informe de la John Hopkins sobre los test no existe, es falso, y hoy se ha evidenciado en el Congreso, con este total que vamos a escuchar de Cayetana, que ese comité de expertos tampoco existe. Vamos a escucharla.
2: Sí, señor Cabelludo, he revisado su agenda. Seis veces, dice. ¿Cuántas veces dice que lo convocó? ¿Seis? ¿Sabe cuántas veces aparece? Cero. Otro comité fantasma lleno de pseudoexpertos, eruditos imaginarios y compañeros de partido. Y eso que en su agenda cabe realmente de todo. Estreno de la película Adu. Desayuno informativo de la señora Lastra. Presentación de una colección de discursos de la líder del PCE. Mesa de sesiones a Torra. Y actos feministas varios, claro. Llegaba el 8M y ahí nos iba la vida. Mire, señora Calvo, no engañe. Más turismo tiene Francia y más tráfico Alemania. Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces, es por qué y ahora me acusará seguramente de crispar la bronca política. Yo le pido que se lo diga a su vecino de Escaño, señor Iglesias, que llama inmundicia a un adversario, y al propio PSOE que lidera una campaña obscena contra Madrid. El partido de los falsos test chinos, de las mascarillas inútiles, de los sanitarios inepi, de los comités opacos, de los expertos imaginarios, de las mentiras a la CNN y a los españoles, de los muertos mal contados, el partido de su letal imprevisión, debería ser más humilde. Incluso decir, gracias Ayuso, gracias Madrid. Pero en fin, señor Calvo, admito que no toda la responsabilidad la es suya, la comparte con aquel que temerariamente la nombró para presidir aquel estéril comité. En realidad, esta agenda suya no solo detalla las actividades de la vicepresidenta primera, también precisa con nitidez sus capacidades.
1: Vaya bañito le ha dado Cayetán Álvarez de Toledo, que ha estado excepcional, que creo que el Partido Popular la debería sacar más a los medios de comunicación. Llevaba tiempo, ¿no? O llevaba mucho tiempo sin verla más allá de su intervención en, en el Congreso. Y resulta que la cara de Carmen Calvo era un poema. Es decir, hoy no tenía la mantita para esconderse detrás de la manta, pero yo creo que le daban ganas de irse de allí, porque ha sido rapapolvo tras rapapolvo un baño en realidad. No sé cómo lo ha visto usted, Antonio.
3: Bueno, ha sido tan la brillante portavoz a la que estamos acostumbrados que no ha podido interpelar en semanas anteriores porque la vicepresidenta Calvo era incompareciente. De hecho, estaba, creemos, convaleciente en un pisazo, en un ático pagado por dinero público y al mismo tiempo atendida en un hospital privado de esos que se ha dedicado a criticar, a esa sanidad social no pública a la que tanto han atacado, pero que luego utilizan, como también se vienen a vivir a los municipios donde gobierna el Partido Popular en el oeste de Madrid y no seguramente a los del sur o el este donde gobiernan ellos. Pero en cualquier caso, yo en las contradicciones de la izquierda ya estamos muy acostumbrados estamos muy acostumbrados a las mentiras en la época de Zapatero y Pedro Sánchez, que votó aquellos recortes de los que ahora se quejan que hicieron ellos en la sanidad pública en época de, de Zapatero, pues se repiten o se van a repetir con el futuro con el futuro que nos están dibujando. Mentiras, muchas. El Comité de Expertos es una de ellos Afortunadamente ya ha quedado claro que no está ley de Pajín, porque hubo sospechas de que ley de Pajín, como gran experta planetaria sanitaria, podía estar presente en este Comité de Expertos, pero... Sí que sabemos que ni si no son de alta cualificación, lo hemos conocido por muchos medios de comunicación, ni tampoco independientes técnicos que nos sigan las instrucciones de gobierno como nos tiene acostumbrado el señor Fernando Silva. Pero todo esto sirve para crear el argumento, el argumento del podio del éxito, ese que dijo que era en el que estábamos la vicepresidenta cuarta del gobierno. ¿Es podio del éxito tener más de mil muertos? ¿Es podio del éxito tener más de 40.000 eh, sanitarios contagiados? ¿Es podio del éxito tener más de 200.000 contagiados en toda España? ¿Es podio del éxito no haber hecho pruebas suficientes porque directamente se compran 5 millones de tests a China en el todo a 100, solo que por el bonito precio de 38 millones de euros y hay que tirarlos todos porque no tienen la sensibilidad de vida? Es el podio del éxito tener a un ministro astronauta que dice que no hay que hacer test porque no valen para nada. Cuando en Francia esta semana están haciendo, van a hacer semanalmente 700.000 test para detectar y tener un mapa de contagio como el que pide Pablo Casado, el presidente de mi partido, que lo ha dicho en su intervención, con ese plan de reconstrucción real, con medidas económicas, sanitarias y jurídicas. Medidas como, oiga, hagan test masivos, hagan, hagan mapas de seroprevalencia garanticen la apertura en seguridad, den las EPIs necesarias a los sanitarios, hagan test a los sanitarios que están en los hospitales o sea, de los Antonio?
1: Cloa, para su propaganda, pues tiene a periodistas subvencionados, a medios subvencionados, y ahora también tiene una cohorte de supuestos expertos o científicos, que de título son, a los cuales los hacen brillar en todas las televisiones, y estos expertos están defendiendo al gobierno del bulo. Cuando decía ayer este experto en inmunología, no, no, es que es verdad lo que lo que decía Pedro Sánchez, que estamos a la cabecera de los de los países que han hecho más test rápidos porque hay un informe, de no sé qué, y hubo un error de cita. Digo, yo lo que pienso hoy, ¿no? Somos los líderes en test rápidos falsos y piratas del mundo, seguro. Eso está claro. Y por culpa sí, de esa negligencia vale. del gobierno... Se han multiplicado los casos y han caído muchas personas y por eso hay 3.000 personas que ya se han ya contra el Gobierno. Pero vamos a dar paso ahora a un total de Gil Lázaro, el diputado de Vox, que hoy ha estado también brillante, que ha puesto contra las cuerdas al ministro del Interior, marlasca que está dando, según nos cuentan agentes de la Policía Nacional, instrucciones a la delegación del Gobierno para que se persigan a españoles de bien que van con su bandera, para que se apacigüen esas revueltas pacíficas en la calle Núñez de Balboa y en otros lugares como Alicante. Nos están llegando denuncias por todos los sitios de ciudadanos que dicen que cada vez que lleva una bandera a España, hoy en COPE escuchábamos a una señora que lleva una bandera a España que ha sido multada, según su testimonio, por llevarla en el coche. Yo por eso me he puesto este polo, que es un poco retro, de padel low, de hace muchos años. Antonio sabrá a lo que me refiero, pero aquí tiene la bandera a España. Y yo a partir de ahora voy a hacer todas mis gestiones en la calle que pueda con este mismo polo, siempre y cuando no me acusáis de ser el, el Guillermo este, ¿no? El Íñigo este, gran hermano, que no se cambiaba de polo. Pero voy a ir a las principales gestiones con este polo para reivindicar mi bandera de España porque no hay forma de, de, de hacerlo y de plantarle cara a esta gente que tratan de coartarnos nuestro derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Vamos a escuchar a Gil Lazar.
4: ...que ha convertido el confinamiento sanitario en un auténtico eh, encierro generalizado de la población española con una anulación absoluta de derechos y libertades y con toque de queda a las 11 de la noche. Usted ha dado órdenes de espionaje y censura en las redes que sabe que son órdenes ilegales porque las llamadas investigaciones prospectivas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto no sería de extrañar que estuviera clandestinamente haciendo lo mismo con correos electrónicos y conversaciones telefónicas. Usted ha impartido a las fuerzas y cuerpos de seguridad órdenes ilegítimas de actuación coactiva contra ciudadanos que pretenden ejercer sus derechos y libertades y, por tanto, está poniendo en una situación límite a esos profesionales en su relación con los ciudadanos, como manifestaba y advertía ayer el portavoz de la Unión Federal de Policía. Y, en definitiva, usted está actuando una política represiva cuyo único fin, cuyo único fin es impedir que los españoles puedan manifestar su protesta contra un gobierno inútil, mentiroso y sectario cuya nefasta actuación ha causado miles de muertos y la ruina nacional. Por tanto, señor ministro del Interior, no me venga con Monsergas Máxime cuando pretenden ahora prorrogar este estado de alarma, es decir, este estado policiaco. Por los hechos acaecidos en Madrid, en Castellana, en Núñez de Balboa, en la playa de San Juan, Vox va a convocar el próximo 23 de abril, el próximo 23 de mayo, manifestaciones en toda España. Lo haremos de forma legítima, en coches, cumpliendo el requerimiento sanitario. Y si usted las impide, si usted se atreve a impedirlas, demostrará que este Gobierno, lo único que le importa es protegerse contra los españoles y seguir ejerciendo un poder autoritario. Eso que ustedes llaman la nueva normalidad y que probablemente no es más que el paso hacia un intento de cambio de régimen. Mire usted, por la democracia, por la libertad y por España, Vox va a seguir plantándoles cara de manera directa y sin ningún...
2: Gracias, señor Gil Lázaro.
4: Hasta brillante
1: Gil Lázaro. Antonio, me gustaría preguntarle, ¿vosotros vais a apoyar esas manifestaciones cívicas del día 23? ¿Todavía no habéis tomado una decisión? Nosotros desde Estado de la las vamos a apoyar, porque es la única forma que tenemos los españoles de reivindicar nuestra quemazón con este gobierno de la mentira, con este gobierno de la traición, que ha provocado con sus negligencias muchos muertos.
3: Bueno, Javier, no hemos tomado ninguna decisión porque no lo hemos tratado todavía. La verdad que nosotros ya anunciamos que nuestra oposición iba a ser fundamentalmente en las instituciones, en el Parlamento donde tenemos 89 diputados, en el Senado donde tenemos 97 senadores presentando planes prácticos que digan, por ejemplo, que este estado de excepción este estado de alarma que es una excepción constitucional se podría haber sustituido por tres leyes sanitarias, por la ley de seguridad ciudadana o por la ley de protección civil para, alimentar, para limitar la movilidad de los ciudadanos sin necesidad de coartar sus libertades o su derecho de libertad, de manifestación o de circulación. Esto es lo que entendemos desde el Partido Popular, pero no solo con manifestaciones en la calle, sino controlando precisamente esa población en el Parlamento, que es donde entendemos que tenemos que construir ese proyecto político y esa alternativa. Por eso ya Entendido. hemos dicho que nosotros votaremos que no al estado de alarma en la siguiente sesión, y eso es muy importante, porque creemos que no es necesario este estado de alarma para mantener confinado
1: Voy con Jordi Cañas y justo después con Carmen Tomás porque me interesa saber, ¿vais a apoyar Jordi estas manifestaciones cívicas? ¿Estás de acuerdo con ellas? Ciudadanos que ha sido siempre un partido donde ha liderado muchas manifestaciones contra el independentismo en Cataluña, que se ha ido al saso, a decir, que ha ido a buscar la pulsión de la calle en tiempos de Albert Rivera y si vais a apoyar una prórroga más del estado de alarma, esa prórroga de un mes que han ansía al gobierno, ¿no?
5: Sí, ¿no? Y el mismo partido que no ha tenido que pedir perdón ni, ni permiso nunca. Lo digo porque a algunos parece que se les olvida muy rápido, ¿no? Cuando no les, les dan la razón. Eh, pues mira, no lo hemos hablado, no te pongo bueno, excusa. Pues ayer tuvimos ejecutiva y la verdad no lo hemos hablado. Es una iniciativa, que es una iniciativa de Vox, que es muy legítima que la, que la planteé. Eh, si tú me preguntas mi opinión personal, eh, yo no sí. iré. Si iría, no, yo no iría. No. Lo siento mucho. Mira, yo es que digo un poco la mayor. Eh, lo digo porque parece que uno tiene, repito, que, que intentar justificarse. ¿no? Mira, yo, este es un gobierno que no comparto prácticamente nada de lo que hace ni de lo que dice. Pero hay una, hay una realidad. Eh, en, en la mayoría de los países de, europeos, sin duda, ha habido un confinamiento y hay un confinamiento. Yo lo he vivido aquí en Bruselas. Eh, y eso, evidentemente, amenaza las libertades en cómo las entendemos, porque es un estado de alarma, estado excepcional. Ahí en España es, está el estado de excepción y el estado de alarma. Se optó por el estado de alarma. En, los, en otros países se ha optado por otros, por otras circunstancias legales, pero en el fondo lo mismo confinamiento, la misma limitación de los movimientos y en el fondo alterar valores y derechos que uno tiene a nivel constitucional y a nivel europeo. Sí. Hombre, yo sinceramente considero que eso no se hace para que uno no se manifieste. Yo sinceramente. Alguno tiene derecho a manifestarse porque hay unas medidas que ahora permiten coger el coche y uno se quiere manifestar haciendo un carrusel de coche. Es fenomenal. Yo estoy, yo estoy perfectamente de acuerdo, como muy de acuerdo que la gente manifieste y manifieste públicamente su oposición al gobierno siempre y cuando se mantengan, en este caso, las las, eh, las normas de distanciamiento social que se han impuesto. Porque no las ha impuesto el Gobierno del Partido Socialista, solo. Esas son las normas. Yo aquí en el Parlamento Europeo, ahora me estáis viendo sin mascarilla, pero aquí dentro voy con mascarilla y está todo señalizado para tener una distancia mínima pero... de dos metros. Yo no considero que el Parlamento Europeo haya puesto estas medidas para cercenarme mi libertad política. lo digo vais porque... a apoyar
1: la... Sí la prórroga del estado de no, no, no. alarma otro mes más la vais a apoyar pero
5: es que yo no puedo, pero es que a mí a mí me parece un poco eh, yo diría imprudente decir que se va a hacer eh, faltando todos los días que faltan porque nadie sabe lo que puede pasar hasta entonces y si y si hay un rebrote masivo en estos días ¿Qué haremos? Que los que han dicho que no, que dirán que sí. O los que han dicho que sí, que dirán que no. Y si resulta que aquí, aquí diez días la situación ha mejorado ostensiblemente y no es imprescindible, porque hemos visto que las medidas de inicio de desconfinamiento... es De verdad, yo repito, ya sé que ahora mismo eso no tiene mucho medicamento mucho y sé que no da votos, lo tengo clarísimo. Pero hay una diferencia entre la situación provocada por un virus y por una actitud negligente de un gobierno, que eso estamos y coincidimos todos, con... Que hay que hacer en el espacio de tiempo que la, a, la amenaza del virus sigue, no latente, sigue presente? Y yo creo sí. que ahí, confundir el apoyo a unas decisiones que se mueven dentro de un marco de alarma con un apoyo a un gobierno, yo lo puedo entender, que eso es un uso partidista que se puede hacer, pero también te digo, eh, no, no confundamos, porque oye, eh, la crítica es imprescindible, la denuncia. Este gobierno, mira, Marlasca por ejemplo, es lo que está diciendo el, el parlamentario de, de Vox al ministro Marlasca Coincido buena parte de las cosas que dice. Oye, perdona, a, 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 en, yo pensaba que eso solo lo hacían eh, en Cataluña con los que van a la bandera de España. Pues no, resulta que también se hace en el resto de España. Yo ya he vivido esto. Y sé que eso es conculcar los derechos y libertades. Y evidentemente Marlaska hace un uso ilegítimo de voto de las redes sociales, así lo hemos denunciado. Y evidentemente Marlaska, pero no de ahora, ¿eh? desde que inició eh, su andadura como ministro, ha considerado que hay ciudadanos de primera y segunda. Os tengo que explicar lo que, lo que han sufrido las, las diputadas y diputados de ciudadanos en la, en la masa sí, de lo, lo, sé, que, lo, lo pero... Entonces, quiero decirte, que ¿eso significa que la decisión de confinamiento se adopta para cercenar los derechos y libertades? Libertades individuales. Yo eso no lo comparto. Pero vamos es a es una pensar... medida es una medida que Pero... ha permitido ha permitido y finalizo Javier de verdad ha permitido eh, eh, a, eh, limitar los contagios como se puede comprobar a ah, que el gobierno está utilizando el estado de alarma te repito sí sí lo está haciendo si sí, se lo está haciendo, si es que eso yo creo que cualquiera pero... que tenga ojos y los escuche es evidente. Sí, vamos pero ¿cuál a escuchar... es la alternativa? No, a mí me gustaría no, que me dijera alguien qué es la alternativa, porque yo puedo tener el deseo, un desideratum. Yo puedo decirle al gobierno que tiene que hacer A o B, pero ¿lo hará el gobierno? La pregunta es: ¿lo hará el gobierno? Yo, es que, claro, es que. Yo, mira, a mí sobre todo que me parecería una una posición, no honesta, pero muy clara y muy firme, pues una moción de censura, planteése. Entonces se plantea una alternativa real. Pues mira, yo si me eligen, a partir del día siguiente eliminaré el estado de alarma y impondré esta ley, esta ley, esta ley. Y con esto conseguiré reducir la movilidad, lo, lo mismo. Pero yo, sinceramente, estar diciéndole al gobierno que no hace caso a nadie lo que tiene que hacer, de verdad, y que entramos en el, en el caos absoluto. Bueno, Pablo este Casado... Gobierno, un gobierno Pablo que esta no, minoría sí, va a tener capacidad de aprobar unas leyes las cuales depende... No, para eso está el estado de alarma, como mínimo eso permite un paraguas en vale. la toma de decisiones. Pablo Casado
1: ha creado un equipo donde en teoría van a buscar un plan B a ese estado de alarma, porque ya ha afirmado que no van a votar, como bien ha dicho, a favor de esta prórroga del estado de alarma. Voy a dar paso a las imágenes que se vivieron ayer en la calle Núñez de Balboa, que se está convirtiendo en el epicentro de la revuelta popular que amenaza a partir del día 23 con reproducirse por toda España y voy a pedir la, la, la valoración a Carmen Tomás. Escuchamos y vemos las imágenes. Carmen, ¿es este el camino? ¿El camino del descontento popular? ¿El camino del estallido social que busca Vox? De hecho, Abascal anuncia que caceroladas diarias y protestas constantes. la manifestación del día 23. ¿Es el camino o no? Bueno, vamos a ver, yo con todo el respeto le tengo que decir cuatro cosas a
7: Jordi Cañas, porque vamos a ver, ¿qué es eso de que en, todos, en todas partes de Europa ha habido un confinamiento absoluto de la gente con un estado de alarma? No, perdona. Hay un montón de países que no han necesitado confinar a la gente en su casa continuamente. Otros países como Alemania, y tengo un hijo allí y ¿sí sé de lo que hablo, nada de confinamiento en sus casas, ni siquiera estado de alarma, ni de emergencia, ni nada. O sea, no. ¿Por qué el gobierno español ha hecho un estado de alarma de esta categoría que es para tenernos confinados en casa? No para salvar vidas, porque está claro que no las ha salvado. Estamos hablando de 40.000 personas, o sea que sin estado de alarma eh, con estado de alarma han muerto 40.000 personas, o sea que tampoco me vale ese argumento. El estado de alarma, y ya hace semanas que se está comprobando, es para tenernos encerrados en casa, callados y sin poder protestar. Y punto. Y a aplaudir a las 8 y todos contentos y venga vídeos de niños, de abuelos y tal y que cual, que está muy bien, y sanitarios y tal. Pero no. Ahora, ¿qué quieren? Un mes más para que sigamos encerrados en casa sin poder protestar. Así que la gente está harta. Eso que hemos visto en Madrid, en Valencia, en Málaga y en muchos otros sitios, y en Madrid más sitios que en Núñez de Balboa, aquí en Condado de Treviño, a lo de mi casa, también. ¿Por qué? Porque nos quieren encerrados, nos quieren callados, y ese es el sentido del estado de alarma. El estado de alarma no ha salvado ni una puñetera vida. ¿Por qué han muerto más de 40.000 personas? El Hopkins es mentira. No hace listas de test de ningún país del mundo excepto de Estados Unidos. Dejan ya el, 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 el de mentirnos y de contarnos milongas. Estamos encerrados para que no protestemos. Punto. Y ya está. Y vais a ser cómplices de un mes más de encierro. No de hecho... salva vidas. No salva vidas. Ninguna. 40.000 muertos. ¿Qué vidas ha salvado el señor Sánchez? Lo que no quiere es que salgamos a la calle y le echemos en cara que no ha hecho nada, que no hace test, que es mentira. Por cierto, e información, esta semana en Es Radio... Empresas españolas y los, veterin y y los veterinarios eh, eh, podrían hacer 13 millones de test al mes. 13 millones. Ni les han llamado, ni les han llamado. Y con los test sí que se salvan vidas, que es lo que ha hecho Alemania. No contener a la gente encerrada en casa, que ya vamos, me tenía ahí sarta.
1: Carmen, <ríe> vamos a escuchar precisamente la queja mm. de una señora de Alicante que ayer vio cómo a sus vecinos, como saliendo por la calle, la Policía Nacional fue a identificar a las personas que iban con su bandera de España. Esto es lo que adelantamos ayer en Exclusiva de Estado de Alarma y lo volvemos a escuchar hoy y comentamos.
8: Nos ha ocurrido hoy en la rotonda de los quesos de la playa de San Juan. Íbamos unos cuantos, o sea, ya veis el grupito que somos. Somos mis hijas, el marido, o sea, Joaquín y Tania mi sobrina Noelia, el marido, su hijo, un amigo de sus hijos, eh, mi hermana, que es mayor como yo, y yo, y otro matrimonio mayor. Y vamos paseando, los chiquillos llevaban un letrero mmm, de dimisión, gobierno de emisión, y bueno, nos hemos dado una vuelta por la rotonda, se han ido asomando la gente y han empezado a aplaudirnos, y se ve que algún mala sombra ha llamado... Y allí se han presentado cuatro o cinco lecheras, más un coche de policía secreta, más motoristas. Bueno, como si fuésemos delincuentes. No podéis imaginar la que se ha montado. Se ha montado una, bueno, una barbaridad. Total, que baja un policía y bueno un vecino, que ya lo veis ahí, ha puesto que viva España. Y el policía baja y se dirige y me dice que, que ¿qué hacemos? Digo, pues pasear. Sí, pero es que llevan la bandera de España y está y el, y el himno de España. Digo, ¿y qué pasa? Digo, ¿es un delito? Mire usted, el vecino ha puesto, porque le da la gana, que viva España. Y yo llevo la bandera de España porque porque quiero. ¿Es un delito lo que estoy haciendo? Y dice mi sobrina, pero usted que lleva en el uniforme, que lleva ahí en las mangas del uniforme. ¿No lleva usted la bandera de España? Sí, sí, Pero pero ¿qué? Pero ustedes están, no, nosotros estamos paseando. Ya lo veo. Una, además ya lo veis ahí en la foto. llevamos una diga, una, una una distancia reglamentaria con nuestras mascarillas, con todo. Total que bueno, ya baja un poquito el, los humitos, baja un poquito los humitos y bueno, no podéis imaginar la cantidad de policías que se ha montado allí un pitote y claro, nos han pedido la, el carnet de identidad para identificarnos. ¿Qué ha pasado? lo que ellos no contaban. Han empezado a salir todas las ventanas de toda la rotonda a pedir libertad y misión, ya, ya lo veis ahí. Se ha montado una y cacerolada, se ha montado una y gorda. Lo que ha ocurrido ha sido una falta de libertad tan grande que lo próximo, que será? ¿Detenernos? ¿Por pasear en España con la bandera de España? ¿Nos van a detener?
1: Voy con Antonio González Terol porque está claro que este testimonio preocupa mucho. O sea, usted fue conocido por ser alcalde de Guadilla que puso el banderón de España más grande entre los municipios de Madrid y no sé si de España. Es decir, se está persiguiendo aquí a españoles de bien que van con la bandera nacional. Vamos camino de ser Venezuela, estamos ya en un estado de excepción. O sea, a mí me escriben policías nacionales avergonzados por tener que seguir las órdenes de Marlasca y pidiendo, por favor, que los excusemos y hay que decirlo claramente, ellos no son responsables, los agentes, los agentes tienen que seguir las órdenes del Ministerio del Interior y de los cargos de confianza políticos y policiales, que son los que toman esas decisiones. Los agentes que ven a pie de calle no tomen represalias contra ellos, ellos no tienen ninguna culpa. Pero hay que señalar directamente a Marlasca y a esos cargos políticos, policiales que han sido nombrados a dedo y que son responsables de esta situación. Porque igual que ha habido altos responsables de la Guardia Civil, que se han opuesto a esa utilización por parte del gobierno, esa reunión, esa rueda de prensa del jefe del Estado Mayor diciendo que el Estado trabaja para minimizar la presión sobre el gobierno, o sea, hay que señalarlos a los altos mandos policiales, no al pobre agente que está cumpliendo órdenes. Eso ténganlo claro. No sé cómo lo ve usted, Antonio.
3: Bueno, lo primero, por contestar a Jordi y además siguiendo sí. con el argumento de Carmen, no es verdad, no es verdad que no hay alternativas al Estado de la. Isabel Yazayuso cerró colegios y guarderías y no había estado de alarma. La pusieron a parir luego el gobierno hubo de cerrar las universidades. Fernando López Miras confinó a la población de Murcia y no había estado de alarma porque las leyes vigentes, autonómicas y estatales, ya permiten el confinamiento por razones sanitarias, ya permiten el cierre de colegios, institutos y, por supuesto, universidades por los mismos motivos. La diferencia entre el estado de alarma sí y el estado de alarma no son cosas como las que estamos viendo con la bandera. Que ya no te dicen a qué hora puedes salir, sino cómo tienes que salir. Yo salgo a hacer deporte. Si me visto con un pantalón de la bandera de España o llevo la bandera de España a los hombros, es mi problema. No pueden limitarme mis libertades. Pero una instrucción dada desde la delegación del gobierno, desde el Ministerio del Interior, hace que policías y guardias civiles busquen y persigan el derecho de manifestación encubierto, que es lo que están intentando hacer. Cuando en realidad lo que la gente está haciendo es expresar su voluntad y, por cierto... Llevar la enseña nacional que a este gobierno le da vergüenza que se vea en Cataluña, en Navarra o en el País Vasco con los que son sus socios de moción de censura y luego de investidura. Harían un gran favor a este país si la enseña nacional brillase más que sus malas intenciones. Pero en cualquier caso, hay alternativa y el Partido Popular la ha puesto sobre la mesa. Es mentira que el estado del arma es la única solución a la situación
1: que vivimos. Jordi, por alusiones, mañana para esos espectadores que preguntáis por Vox, mañana estará aquí en exclusiva Macarena Olorna, la portavoz junta de Vox, para contar sus opiniones sobre la pluralidad de alarma y sobre la actualidad diaria, de y las manifestaciones cívicas, así que no preocuparos, la pluralidad de este programa, como sabéis, está garantizada, están viniendo representantes de todos los partidos, incluso el SOE han venido, siempre y cuando respeten la Constitución y el no pacto con Proetarras y e Independentista. Por alusiones, Jordi, te dejo contestarle a Antonio González Cerol y a Carmen Tomás.
5: Sí, sí, no, primero, eh, yo no sé si tan claro te, tenía el Partido Popular que de esto hablamos de una medida excepcional y e necesaria, no sé por qué las habéis votado. Sinceramente, me gustaría que dierais alguna explicación. Sobre todo porque las habéis extrañado la última. Si sí, tan evidente era, porque creo que ¿cuántos días hace que se votó esto? Pues, ¿Habéis descubierto ahora las limitaciones de, de, de derechos civiles o, o qué pasa? O que estéis en competencia ahora entre partidos. Yo, de verdad, y sería un poco más serio, yo, yo puedo entender, a todo. O sea, yo entiendo perfectamente quien diga, quien no está de acuerdo con el estado de alarma, porque es fantástico. Hombre, los motivos ya puedo discrepar. Eh, mira, yo no lo sé, en, en Italia gobierna un partido que es socio de, de Vox, por ejemplo, en, en Europa, y ha aplicado un estado de, un estado de excepción prácticamente como, como en España, prácticamente no, incluso más severo. Francia, no lo sé, tampoco, claro, bueno, eh, Reino Unido con, con Boris Johnson, Estados Unidos, que hay manifestaciones, de hecho, de, de los trumpistas contra su propio gobierno, por, contra los estados, por, por, por confinar a los ciudadanos. Repito, eso no quita que uno no pueda estar de acuerdo con decisiones adoptadas en estado de alarma. Después, hombre, evidentemente, yo quiero recordar otra cosa. Eh, en, en España la obediencia de vida no existe, ¿eh? Lo digo porque cuando a un policía se le ordena hacer una cosa que es ilegal, no tiene por qué cumplirla. Y desde luego identificar a personas por ahí con la bandera de España se si respetan las distancias mínimas, o es ilegal. Como es ilegal sí. en este caso, si uno cumple las ordenanzas municipales, que uno identifique por poner el, el, el himno de España. Mire, yo de verdad es que yo creo que a estas alturas, en el año 2020, uno no tiene que justificarse. ¿A mí me vas a dar lecciones de llevar la bandera de España y defenderla en Cataluña o qué? Porque yo la he llevado donde cuesta, ¿eh? No solo que te identifiquen más cosas, como otros compañeros del Partido Popular, ¿eh? O sea, aquí yo no entro en discusiones con nadie. Uh -huh. Lo que quiero decir que algunos llevamos, pues mira, desde el año 2006, políticamente, antes previamente como ciudadanos, defendiendo determinadas cosas para aceptar lecciones, y menos en este tipo de contextos. Yo puedo entender la diferencia política, la acepto absolutamente, la respeto, yo a nadie le diré mentiroso en ese sentido. Eh, hay alternativas, ¿no? lo que digo que son alternativas que tú no puedes garantizar que se apliquen, porque, porque no tienes mayoría parlamentaria. Y entonces, ante la imposibilidad de adoptar unas medidas alternativas, ¿cuál es la solución? De verdad, ¿que hay una solución? Perfecto. Ya le digo, moción de censura. Yo creo, De verdad, ¿eh? es relativamente uh -huh. sencilla y cumple todo. Todo, de verdad. ¿eh? Es, es, es perfecta. Bueno, eso es una idea que quizás os puedo dar. Entendido, Jordi. Pero, ha quedado ¿verdad? claro eh, su planteamiento. Queda claro, ¿no?
1: Perfecto. Voy a volver al Congreso porque Pablo Iglesias ha atacado a Díaz Ayuso, a la heroína, a la presidenta de la Comunidad de Madrid que mejor ha gestionado con el presidente de Murcia la crisis del coronavirus y los datos están ahí y los hechos están ahí a pesar del número de muertos que tiene la Comunidad de Madrid que no son achacables bajo mi punto de vista a la gestión de la Comunidad de Madrid porque fue la Comunidad de Madrid la que evitó una mayor sangría porque pidió el cierre antes que nadie, pidió el cierre de los centros de mayor y de colegios antes que nadie y se encontró con la manifestación del 8M que autorizó la delegación del gobierno. O sea, viendo esa situación dantesca, Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid supieron reaccionar a tiempo, también con la ayuda de Begoña Villacís e Ignacio Aguado de Ciudadanos, por supuesto. Pero que ahora no me vengan a decir que la crisis del coronavirus la ha provocado Díaz Ayuso, y es que vamos a ver ahora el total de Pablo Iglesias atacando, como está atacando cada día la izquierda mediática, como si no hubiese un mañana, a Díaz Ayuso, y eso es sin duda porque están temblando por los sondeos que hay, que si ahora aprietase el botón rojo Díaz Ayuso, probablemente ganaría con bastante diferencia y llevaría, por ejemplo, a Ciudadanos una posición más residual según los sondeos. Vamos a ver lo que le ha dicho... Iglesias se lo dice el presidente del gobierno de Díaz Ayuso.
3: Y ustedes, sin embargo, hoy son noticia otra vez por defender el interés particular. Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción y le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción.
1: Lamentable ataque. Primero, el empresario del que habla Pablo Iglesias es el señor Sarasola que ha tenido un comportamiento ejemplar y solidario y ha cedido de forma gratuita un apartamento a una señora que tenía que estar aislada, como ha estado aislada Carmen Calvo, en viviendas de lujo que pagamos de nuestro bolsillo y esta noche a las 10 de la noche en la web de www.stadalarmatv.es, daremos en exclusiva una serie de informaciones sobre los lujos que tienen. El señor Ábalos y la señora Nadia Calviño, representantes del gobierno, a costa de nuestro bolsillo. A mí que un empresario le preste un apartamento a esta señora siempre y cuando no haya una relación posterior o anterior de contratos o de historias raras, si obviamente Rumei ha tenido contratos con la Comunidad de Madrid de forma legal y transparente, ¿qué problema hay? Pero que no porque yo te doy un apartamento te lo dejo, luego te voy a dar un contratazo. No, de hecho, la, la posición de esta cadena ha sido muy solidaria y han convertido sus hoteles, o al menos lo han ofrecido, en hospitales, medicalizado. De hecho, no sé si el realizador me puede poner el comunicado del Rootmay que desmiente tajantemente estas acusaciones de la izquierda radical. ¿Me lo puedes poner? Pues ahí leemos, ¿no? En relación a las informaciones publicadas sobre el apartamento, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que desde el inicio de la pandemia ha puesto a disposición de todas las consejerías, todos sus hoteles y edificios de apartamento, un total de 13 establecimientos en Madrid, Barcelona, Granada y varias ciudades. Todos estos establecimientos se cedieron de forma desintensada y gratuita para acoger a personal sanitario, bomberos, etc. Roommate Group había acordado antes del inicio del estado de alarma dar servicio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de sus apartamentos, ya que esta necesita un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional. La presidenta de la Comunidad de Madrid pagará personalmente la factura correspondiente, al igual que hacen el resto de sus huéspedes y costa para la Comunidad de Madrid al tratarse de un uso del apartamento de larga estancia, el precio estipulado por noche es de 80 euros por noche. Encima va a pagar. Cuando hemos visto cómo hay otros representantes del gobierno que van por la jeta a determinados sitios o cómo viven en determinados emplazamientos que pagamos todos los españoles. Pero es que aunque se lo hubiese dado gratis, si es que a nosotros no nos cuesta nada, es la ayuda a un empresario solidario. No sé cómo ves, Carmen Tomás, esta, esta polémica, porque está claro que la cacería contra Díaz Ayuso okay. está Exacto. empezando. Hoy hemos visto, y lo comento contigo, si podemos poner los sondeos que lanza OK Diario, que es que hoy, según este sondeo, volvería a ganar Ayuso, con clara diferencia, sacaría 40 diputados, o sea, 10 más, que es una barbaridad, y ella tiene la potestad de presionar el botón rojo por si el ciudadano mueve ficha. 37 el PSOE, es decir, Vox 13, con lo cual estaría garantizado su permanencia en el poder. Está claro que está haciendo bien las cosas. Yo, como siempre digo, en esta crisis del coronavirus, la líder de la oposición está siendo Díaz Ayuso, más que Pablo Casado, que además Pablo Casado acepta ese papel, porque está claro que el PP está utilizando a Díaz Ayuso y Almeida como arietes principales para evidenciar una buena gestión frente al de gobierno de y la mala gestión de, 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 del gobierno de Sánchez, ¿no? Te podría decir, no hay más
7: preguntas, señoría. Mira las encuestas y como, y de ahí se deriva toda esta campaña sucia, ¿eh? que están no es nuevo, ¿eh? ya llevan tiempo porque saben que Madrid, pues ha estado eh, trabajando, dando la cara, mientras que Sánchez se escondía. Porque aquí hay que decir que ni Sánchez ni Iglesias, este que critica tanto hoy, ha sido tan miserable, ¿no? De lanzar esa esa basura en el Congreso de los Diputados. Todavía no ha dicho nada de qué ha pasado en las residencias de ancianos, como es que no va con él. Eh, no ha hecho absolutamente nada, no ha visitado un hospital, no ha visitado una residencia, Sánchez tampoco, no han, querido, no han ido ni a, ni a Ifema, o sea, todo lo que ha hecho Madrid había que, que como si no existiera, ¿no? Eh, incluso si el hospital cierra. Y todos los médicos y las enfermeras que han estado en ese hospital salen fuera, aplauden a la presidenta, bailan, se felicitan. Encima la critican porque menudo show que se ha montado la señora Ayuso. Es una auténtica vergüenza, pero tiene una, una razón, una única razón, que es que las encuestas y la de OK, OK diario es un poquito peor incluso que la de ABC. Pero Carmen sí. me deja un tema,
1: o sea, eh, la perdona la vida Pablo Iglesias, o sea. ¿Habla de lujos el señor que vive un no, casoplón no no,
7: es que, es que a pagar no
1: con tu dinero y el mío? Es decir, siendo profesor Irene Montero, cajera del Saturn, ¿podrían pagarse el casoplón de Galapagar, que oficialmente vale una pasta, pero que habla muchas fuentes de que ese casoplón debería haber costado más dinero y que Ay, quién ya. lo ha pagado? Es decir, es que cuidadito, no Pablo Iglesias, que usted prometió que no se iba de Vallecas y está viviendo con toda la jeta un casoplón que yo a día de hoy no me puedo permitir. No me lo puede permitir y tú sí con mi dinero. Ya, pero es que lo que ha dicho,
7: que era lo que yo iba a decir ahora, es usted puede vivir donde quiera, anda, pero pues si al señor de Guindos cuando se compró un piso le dijo que era una vergüenza que un político viviera fuera de la realidad Nada. porque vivía en un piso en Madrid y él ahora vive en un casoplón y encima en las afueras. O sea, vamos a ver, si es que es una cosa miserable y ya de sinvergüenza total eh, tener ese discurso en el Congreso de los Diputados. Ahora, esto de ser Santa María Goretti, de verdad, ¿se cree que nos lo vamos a creer? O sea, no, están muy preocupados con las encuestas, pero están muy preocupados con las, la solución con la no solución más bien, que han la, la, cómo han llevado la gestión de toda la pandemia. Y saben que la gente cuando salga, y ya lo estamos viendo, pero cuando salgamos del todo, vamos a pasar factura a todo lo que han hecho, que ha sido todo malo, negativo, esconder, engañar, mal gestionar. Hoy, por ejemplo, es puedes pareceros una chorrada en relación a lo que estamos hablando, pero hoy la ministra de Industria ha dejado caer que los comercios podrán hacer rebajas en las tiendas. En el BOE dice que no. Este es el gobierno, o sea, una señora ministra dice una cosa contraria a la que dice el BOE. Este es el gobierno de Sánchez y de Iglesias. Un auténtico desastre. Y, Bien, la, policía, sobre todo... y la policía ya está denunciando que el gobierno se está pasando y que está pasando líneas rojas y
1: que van a tomar cartas en el asunto.
7: Así de hecho, que y Carlos...
1: De hecho, hoy Carlos Cuesta cuenta con que diario que Marlasca ordena un control extra de las calles para evitar protestas contra Sánchez a la hora claro. del deporte. Porque hay un amigo mío, no, por ejemplo, no Juan de Sevilla, que está yendo todos los días a correr a Moncloa, guardando la distancia de seguridad, y parece ser que hay varios runners que van hasta la Moncloa a gritarle al presidente. Por lo tanto, hay movilizaciones y Marlasca quiere evitar eso. Sí, sí, sí. Pero es que es que hoy le ha dicho la diputada a la que la Iglesia llamó parásito, los de Vox tenemos... Peor casa que usted, es que por supuesto. Sí. Pero es que os voy a dar más datos. El corte que ayer nos censuró a tres Media, a diferencia de otros youtubers y otras plataformas de YouTube donde dejan usar imágenes unos poquitos segundos de a tres Media, ayer nos lo cortaron, nos censuraron, boicotearon el estreno de nuestro programa, provocaron que tuviésemos que rehacer el programa, quitar esos segundos, a que no sabéis qué segundos eran, Carmen donde Pablo Iglesias quedaba ridiculizado por la hemeroteca donde le decía Albert Rivera que qué barbaridad que los políticos cobrasen tanta pasta, 5 o seis mil pavos, cuando lo que tienen que hacer los políticos es cobrar mil euros, que es lo que le están diciendo ya a su gente. Pero es que vemos Pero, ahora cómo está María Jesús Montero diciendo que es populista pedir la rebaja de los sueldos y las dietas, porque hoy contaba también que hay okay diario que es que se está yendo un dineral en dietas con el Congreso prácticamente a medio gas. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Y sin embargo el señor Ross de Mercadona
7: ¿eh? bajándose el sueldo, quedándose, eh, quitándose el sueldo todo para dedicar ese dinero a, a, la, a la sanidad española. O sea que tanto eh, criticar a los empresarios y son los que no les parece populista, ¿eh? que donen material, que se quiten el sueldo, que den unas pagas a sus empleados, cosa que todavía no ha dicho oficialmente tampoco el presidente del gobierno que va a dar una extra a los sanitarios por el trabajo que han realizado, o sea, si es que, si es que son, son son la demagogia con patas, si es que además les pillas sí. cada cinco minutos, cada cinco minutos se contradicen, van de santitos y luego no hacen nada, o sea, ¿qué ha hecho algo Pablo Iglesias?, eso es lo que digo, ¿qué ha hecho Pablo Iglesias?, Pablo Iglesias es el vicepresidente social, ¿quién está dando de comer a las personas que están en las colas en la calle?, Caritas, la Cruz Roja, la Iglesia, los bancos de alimentos, las parroquias. ¿Dónde está la vicepresidencia? ¿Qué escudo social niqueleñe? Si luego les tienes que dar la bolsa de comer, la Iglesia, como siempre, o las parroquias o, o la Cruz Roja. ¿Pero de qué me estás hablando?
1: A sin mí me vergüenza. gustaría preguntarle precisamente a, a Jordi Cañas y a Antonio González Terol. Hoy leo qué qué OK diario. Congreso y Senado gastan 13 millones de euros en dietas y subvenciones en dos meses sin apenas actividad. Esto... Los ciudadanos de a pie de calle que no tienen ya ni prácticamente ni para llegar a fin de mes, ni para pagar las hipotecas, ni para pagar sus comercios, ni para pagar a sus empleados, no se entiende demasiado, ¿no? Digo, el titular así, no sé si tiene algún matiz. Eh,
5: no sé, yo sí, te, yo, yo creo que la política es, es también, bueno, es básicamente también, o también pedagogía, ¿no? Entonces, en, en un momento donde tú tienes suspendidas las actividades y, por lo tanto, las dietas no son de recibo cobrarlas, simplemente porque no tienes las actividades correspondientes.
1: Este es el sonido que pues, decía que iba a entrar probablemente, que es el voto al final. No, no te preocupes.
5: Que... Vale. Ah, lo escucháis mucho, ¿no? Sí, pero
1: que, no te preocupes. Es hora durante cinco minutos. Le doy paso a... Sí, sí, dale paso y volvemos. Terol, Muy bueno. Terol, ¿usted cree que debería ir renunciar a, a esas dietas y subvenciones?
3: Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un fondo con esas dietas por valor de 240.000 <risa> euros y donarlo.
1: Eh, nos parecía que era
3: un gesto que había que tener con la gente que peor lo está pasando. Eh, este gobierno, que además incluso sus ministros comunistas decían que no iban a cobrar más que tres veces el salario mínimo interprofesional, si recordáis, anuló esa restricción para cobrar los sueldazos, entre otras cosas supongo que para pagar la parte de la hipoteca que el Marqués de Galapagar tiene en el pedazo de chalet en el que vive en un municipio ampliamente gobernado en el pasado por el Partido Popular del oeste de la Comunidad de Madrid. No se ha ido a ningún municipio del, del este, en este caso gobernados por el Partido Comunista, sino uno del oeste hasta ahora gobernado por el Partido Popular. Me vais a permitir que le conteste a Jordi una cosa de antes. Él ha dicho que nosotros hemos votado el estado de alarma porque creemos en él, cuando había mil muertos al día con 150 muertos y deteniendo a la gente por llevar la bandera de España, no vamos a ser cómplices, como ciudadanos, de la prórroga del Estado de alarma. En ningún caso. Al principio sí, y de hecho nos criticaron por exigir esas medidas cuando morían mil españoles al día. Pero las cosas evolucionan y hay que ser coherente. No se puede decir que uno está a favor de las libertades y permitir que detengan a la gente por llevar la bandera de España en un de balboa en Villa de Vallecas o en cualquier rincón de España. En cuanto al resto de cuestiones que, por ejemplo, ha dicho Carmen, bueno, yo creo que la poca vergüenza del vicepresidente social del gobierno la demuestra con las declaraciones de estos días, que un señor que vive en la opulencia y que se supone que siendo el vicepresidente social del gobierno debería ayudar a los que más lo necesitan, debería ser el primero que renunciase, si de verdad cree en eso que ha prometido toda su vida, porque lo ha exigido en otros políticos, el que renunciase a parte de su sueldo. Nosotros siempre hemos dicho que lo importante de un político no es que cobre menos, sino que se gane el sueldo que cobra. La pregunta es, ¿durante el estado de alarma el ministro Garzón se ha ganado el sueldo que cobra? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha ganado el sueldo que cobra el ministro de universidades? ¿Qué ha hecho el ministro Castells? ¿Se ha ganado su sueldo la ministra de trabajo que presume de que ahora más gente subsidiada que antes del principio de la crisis? ¿Creía que el mérito de un país y de una ministra de trabajo era que hubiera menos subsidiados? y más gente trabajando. En la vamos... Yo decido no que cobren menos, sino que se ganen su sueldo,
1: que se lo gane. sí. Vamos a escuchar, para cerrar hoy la sesión del Congreso y ya acabamos, y os saco el último tema y nos vamos, que tenéis hoy mucha prisa, estáis muy atareados, normal, con este gobierno, como para no estarlo en la oposición. Vamos a escuchar la puntilla de Carlos Dávila, que ha seguido atentamente la sesión del Congreso. Vamos a escucharlo.
6: Dejo escrito, Víctor Hugo, que los tontos son, forman un pueblo. Yo no sé si forman un pueblo, pero aquí en España forman por lo menos un gobierno. Díganme ustedes de qué otra forma se puede llamar a un gobierno que lo que hace en este momento son dos cosas que han sembrado estupor en toda Europa. Una, que los propios europeos, desde alemanes a daneses, no puedan venir a España si no es a confinarse en una casa que la mayoría de ellos no tienen o en un hotel que o tiene todos los servicios comunes cerrados, o simplemente el que está cerrado es el propio hotel. ¿A qué van a venir a España? Se les exige, le exige que antes pasen una cuarentena, que se queden aquí tontitos y que se queden, a BFC, efectivamente, como nos hemos quedado todos los españoles, confinados en nuestros propios domicilios. Pero a más a más, no es de tontos presumir, no es de liberticidas presumir, mejor dicho, el que... Las pequeñas tiendas, los pequeños comercios no puedan vender al precio que quieran. Pero estos tontos ilustrados, ¿de qué se creen que están hablando? ¿Con quiénes se creen que están gobernando? ¿Con quiénes van a intentar que se aplaquen en los próximos meses? Porque aquí en España lo que está surgiendo ya con todo con todo clamor, con toda facilidad en todas las capas, del, del pueblo español, es la palabra libertad. Gritamos libertad como libertad se pedía ya en 1812, como libertad se pedía durante la última época de la, de la República, marcada sencillamente por la conculcación de todos los derechos fundamentales. Hay una sola esperanza, aparte de lo que hagan los partidos, y ahora me referiré a lo que ha hecho últimamente el Partido Popular, que ya mucha gente, la esperanza es que mucha gente se esté reuniendo en las calles, con los coches o desde los balcones para pedir que nos dejen en paz de una vez, que este gobierno deje de enojarnos, de molestarnos y de decir cómo tenemos que vivir. Les decía que también hay una pequeña apertura, una puerta también a esta esperanza de manos de un plan B que ha presentado el Partido Popular que tiene por etapas o por fases dos iniciativas que a mí me parecen estupendas. Financiar, por fin, un plan nacional de sanidad, el plan Cajal, que incluye no solamente la iniciativa privada, sino la iniciativa pública o las dos conculcadas en el mismo espacio sanitario, que es el de curar los enfermos. Y apostar, esa es una segunda fase, una segunda iniciativa, apostar por no subir más impuestos. Es decir, hacer todo lo contrario a lo que pretende hacer este gobierno, que es insultar. Quitar el dinero del, del bolsillo de los españoles, de todos aquellos que hayan tenido unos ahorros por encima del millón de euros. Son muchos los españoles y sobre todo gente que podría crear empleo, que podría crear prosperidad y a la que se le quiere grabar con un 4%. Frente a eso, ¿qué nos ofrece Sánchez? Mentira tras mentira, falta de idoneidad falta de actitud y desde luego una capacidad para enojar al pueblo en general que no tiene evidentemente ninguna solución. No hay peor cosa que un tonto con iniciativa, pero si un tonto con iniciativa encima es malo como los tontos con iniciativa de los pueblos antiguos y clásicos, es ya un peligro público. Sánchez es un riesgo para la mente y para la seguridad nacional.
1: Está claro que si el presidente del gobierno fuese un toro, esta puntilla le habría matado figuradamente hablando, ¿no? Porque le ha dado un baño de realidad brutal, Carlos Dávila. Pero es que están restringiendo no solo los movimientos de Ciudadanos con la bandera española, sino cierra el plano de Jordi, sino que Sánchez está permitiendo rezar en la calle a los musulmanes mientras prohíbe los actos católicos al aire libre. Por lo que cuenta Carlos Cuesta hoy un diario, una orden del Ministerio del Interior a la policía le indica a los agentes cómo actuar para beneficiar a los islámicos y perjudicar, ¿no?, a los católicos, según leo este titular. Carmen, usted como católica, que creo que usted es católica, ¿qué le parece?
7: Bueno, yo no soy católica, por bueno, fin, yo soy más bien agnóstica, pues, pero me da igual. Perdón. Yo soy tolerante. Pero no, no, está pero en una vamos. casa,
1: está en una casa católica. Vamos. ¿eh? Radio yo soy
7: tolerante. <risas> soy tolerante con todos, pero tolerante con todos. Lo que yo no entiendo es este gobierno que felicita el Ramadán y no dice nada de la de la Semana Santa. O sea, eh, eh, yo, a mí no me sorprende porque es seguir la trayectoria de este de este gobierno querer cargarse la Semana Santa, fastidiar a los católicos, estar todo el rato tocando las narices a la Iglesia, o sea, eso es un eh, vamos, es su, su estado natural. Entonces, que haya una orden distinta para los musulmanes que para los católicos, me lo creo y, y si pueden seguir jorobando a la Iglesia española, lo harán, con los IBIS, con lo que con todo, con todo lo que puedan. Ahora, luego esa Iglesia es la que da de comer a las colas de hambrientos que estos señores crean cada vez que gobiernan. ¿eh? Eso que también lo tenga claro todo el mundo. Al final, ¿quién es la que les da de comer? La Iglesia Católica, Caritas, la Cruz Roja, todos ligados, de alguna manera, al catolicismo, al cristianismo. Así que, a la, con ese cuento a otra del escudo social, a otra parte, señor Iglesias.
1: Antonio, le dejo... Sí, Sí, ya acabamos por hoy. Muchas gracias, Carmen Tomás. Te despido hasta la semana que viene. Gracias, Antonio Terol. Te dejo un titular para cerrar hoy por hoy.
3: Bueno, pues el Partido Popular tiene un plan B para España. Tiene un plan de salvación, el plan de Pablo Casado, bajar impuestos, mejorar nuestro sistema sanitario, impulsar la investigación y, sobre todo, una alternativa basada en las libertades, que no es el estado de alarma, sino en la aplicación de la ley para garantizar una salida rápida, y segura
1: para el conjunto de la
3: ciudadanía de esta crisis sanitaria y hacer frente a la crisis económica.
1: Y muchas gracias, don Jordi Caña, que ya le ha salvado la bocina, el titular para acabar.
5: Pues que Ciudadanos seguirá tomando sus decisiones en función de lo que considera que es lo mejor para España y no mirando por el retrovisor a otros partidos ni haciendo cálculos electorales.
1: ¿Pero vais a repescar a Girauta? ¿Le vas a, con... ¿Le vas a convencer <risa> o no?
5: ¿Tú que tienes buena razón? Girauta, gir, girauta, aquellos que nos conocen saben que es mi hermano, no más, más que hermano político. Es una de las personas que más admiro, más quiero, a pesar de que tengamos discrepancias muy pocas, pero importantes, y esta última es importante, no es poca, pero siempre ha sido, es y será eh, una de mis personas de referencia y lo que yo considero un hermano.
1: Pues muchísimas gracias Jordi, Antonio González Terólico y Carmen Tomás. La semana que viene nos volvemos a ver y tengan paciencia con este gobierno. No sé. Muchas a, gracias y buenas noches. Y atentos, atentos a los tres, en especial a Antonio González Terólico, que ha visto cómo está sufriendo mucho Díaz Ayuso por esos ataques, como a las 10 de la noche en la página web de Estado de Alarma Televisión en www.estadoalarmatv.es vamos a dar una gran exclusiva sobre los lujos que realmente están disfrutando el señor ministro de Fomento, Ábalos, y el de Paseando a Miss Delcy, el que ha colocado a su mujer en la delegación de gobierno, el que ha colocado a su chofer como el consejero en refe. Vamos a ver los lujos de los que está disfrutando y también de los lujos que está disfrutando la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, con toda su familia. Lo vamos a dar con todo lujo de detalles a las 10 de la noche en www.estadolarma.tv.es. Métense en la web y allí tendrán directamente el vídeo, la información que se ha elaborado con todo lujo de detalles y ustedes valoren. Ustedes valoren las bromas que nos cuesta la vida de lujo de esta gente y que sí nos afecta a nuestro bolsillo. No el aparta hotel cedido por parte de, de un empresario madrileño que ha sido además solidario y que encima Díaz Ayuso va a abonar, según el comunicado de Roommate Hoteles. Y después entrevista al gigante Xavier García Albiol, que ya va a poder limpiar bar baralona, no de, de la delincuencia por ese pacto sui generis que le quitaron a pesar de ser el más votado de esa alcaldía que ha logrado gracias a que pillaron al alcalde del PST completamente borracho y atentando presuntamente contra la autoridad y después despierta españa al otro lado del charco Roberto Branda y Ervin Hoyos periodista colombiano nos contará cómo tenemos que reaccionar frente a estos regímenes bolivarianos que vienen por parte de estos fundadores de Podemos que ya han tomado la Moncloa y que ya quieren aplicar las recetas de Venezuela en España ya hemos visto las colas en los comedores sociales y a las 12 de la noche, vuestra hora preferida, comunicado el confirmado Moncloa, de Carles Enrique que viene con varias bombas informativas y que, de hecho, ya ha desestabilizado Twitter y está todo el mundo expectante. Síganos, a pesar de la censura de la Sexta, a pesar de la censura de la Tres Media, aquí estamos, apóyennos en nuestro Patreon, sean suscriptores, les daremos ventajas exclusivas y a las 10 de la noche exclusiva importantísima sobre Ábalos y sobre Nadia Calviño así veremos la doble vara de medir de la izquierda radical, a ver qué dice después de la información que se va a revelar en exclusiva en la página web, recuerdo www.estadoalarmatv arroba, no, www perdona, Un abrazo fuerte y mañana más en el programa Estado de Alarma.